0: А я не играл, ну, 20-й в я не играл. Весь год мимо меня прошел. Руки помнят, Сань. Короче, <свят> я сыграл, с Вовкой сыграл 1-1 с лучшим из них. А, еще один матч проиграл как раз Митяю. Глухая защита, не, не мой противник. И один матч выиграл 1-0. То есть, в принципе, <свят> я остался при своих. <свят> Но зато у меня на весь день, знаешь, набралось прям эмоционального заряда такого. Я такой... Да, я все могу. <смех> Это в работе очень помогу.
1: Такое когнитивное искажение. Я могу выиграть в фифу, значит, я могу написать сценарий. На самом деле нет.
0: <смех> <смех> Но. <смех> <смех> Какая разница, если работает? Ну, на самом деле я пошел, да, и написал сцену, которую я да, накануне вечером мучил там несколько часов. Написал прям в лед. Так что, если у вас райтерс ребят, есть надежное средство, просто один раз обыграйте реальных пацанов в фифу, Все. Всем рекомендую, работать на все сто. Сейчас выстроится очередь.
1: Ребятам нужно
0: будет брать деньги за это. Привет и а добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов во всеми нами так любимым сценарном мастерстве. Мир и когда ни разу мне помочь не получилось, с первого раза это правильно произнести. Но чудеса монтажа нам помогают. Александр, Вялов. Александр Белов. Абсолютно изолированные и, и да, всем привет. <смех> готовые поговорить. <смех> ну я вот сегодня, ну как, как всегда, прошелся пешочком до офиса. Слушай, по, по общему ощущению м-м, людей стало больше. Ну, <смех> раньше я был один, <смех> а сейчас еще кто-то осмеливается выходить на улицу. Как вам не стыдно?
1: Да. Смотри, врачи работают. Есть у Яндекса такой да, уровень самоизоляции предыдущие все дни было в районе там 3 и 7 а сейчас я вот заглянул 3 у
0: у Падает оценочка, да?
1: А я вот не знаю, чем больше, тем лучше или тем хуже?
0: А мне кажется, что чем больше, тем э, дисциплинированней э, сидят граждане по квартире. Типа пятерка
1: – это все, да. все по домам. Никого
0: нет вообще. Да, даже вот сейчас, вот сейчас парень добежит из, из перекрестка домой, и все, и сразу пятерка будет. Пока 4,9. Ну, а если 3,7 было вчера и 3, сейчас, ну, это похоже на ту картину, которую я вижу за окном. Так что, Яндекс, ты... Молодец. <свят> в этом <свят> плане. <свят> у меня есть к себе претензии. О, хочешь, давай сразу обсудим эту новость. Давай. А то я разразился тут э, в Телеграме каким-то постом, потому что ну это прям. Не знаю, как-то у меня это царапнуло, резануло внутри. Дело в том, что кинопоиск HD. Онлайн-кинотеатр, который является частью... Яндекса. Он представил две недели назад свои первые сериалы собственного производства, собственного продакшна. Ими стали «Последний министр» проект режиссера Романа Волобуева и сценаристки Елены Ваниной и проект «Анна Николаевна». Режиссер Максим Пежемский, а сценаристов... Ну, там очень много hmm. сценаристов. По-моему, Лемишев. Мне кажется, не совсем точно собственного продакшена, потому что производила все-таки
1: «Среда», насколько я помню. Просто это выходит эксклюзивом на
0: кинопоиски. Да, по-моему, оба как раз. И, и проект Анны Николаевна и последний министр» это проекты продакшена «Среда». Я, кстати, посмотрел все. Все, что есть на сегодняшний день. По-моему, три серии Анны Николаевны и четыре последнего министра. И мне понравилось. Ну, на самом деле, я вот в проекте Анны Николаевны я был очень сильно не уверен, но мне прям понравилось. Это довольно странная такая смесь э, сеткома и процедурного детективного, только в часовом формате. Но мне работает, слушай, довольно неплохо. Не ну, и последний знаю. министр.
1: Тебе последний, не нравится? последний министр мне зашел получше. Я посмотрел а? первую, видимо, серию, это сдвоенная она. А да. Анна Килаевна тоже посмотрела пока что одну серию. Не знаю, мне было тяжело.
0: Мне кажется, ты можешь втянуться впоследствии. Я вот как-то, на второй серии мне стало поприятнее и значительно смотреть. И меня радует прям, знаешь, какие-то сценарные решения, интересные очень персонажи необычные. Мама главного героя, глава милиции в исполнении Сергея Гармаша со своими, со своей любовницей, бывшей любовницей и бывшей женой. Там прекрасное трио. Гармаш Ксения Каталымова и Юлия Аук. Очень-очень круто. Не, ну, что касается
1: кастинга, мне кажется, тут э, вопросов нет. Достаточно плотно все
0: собрано. У тебя вопросы к сценарным или к режиссерской работе?
1: Я думаю, что больше к сценарной. Первое, ну, эта проблема по Ане Николаевне, мне кажется, не то, что сценарная, просто проблема фантастики в нашей стране на данный момент. Я с ней тоже сталкивался, долго пытался решать. Невозможно. Как только ты говоришь о суперсовременных разработках российских, у тебя сразу возникает куча вопросов в достоверности. То есть... Понятно, что это надо как-то типа проскочить и дальше ну, принять как данность. Ну, типа, как Альф начинался. Упал Альф с неба в тарелке, умеет разговаривать на человеческом. Ну, и дальше, смотрите, будет смешно. Вот тут такая система. И вот этот первый бугорок нужно переехать. Но вот мне с трудом. Ты не смог? Я не смог.
0: все, возможно... Просто не твой жанр, вот э, не подключаешься. Причем я
1: очень хочу посмотреть. Я люблю иностранную фантастику, мне хочется, но именно как ее... Это вот как э, супергеройское кино завести в Россию не очень понятно, потому что я говорил, что Спайдермен на пятиэтажке, это смешно скорее и не очень реалистично. Также и... Всякие роботы еще. Ну, то есть, когда ты только что видел робота Федора по телевизору, а потом тебе показывают Анну Николаевну, ты понимаешь, ну, как бы вот, вот такой размер допуска тебе нужно переехать.
0: Ну, да, я не знаю, что, что тебе сказать, Саня. Не, не твой бугорок, да. Да. Слишком высокий для тебя бугорок. Да, Красота. Ну, если отрешаться от этой условности. да, вообще, я на самом деле ты хотел поговорить не про качество сценарная, режиссерская вообще не про качество самих проектов, а про то, как их подают. И объясню, в чем дело. Я очень люблю Кинопоиск. Прям вот, ну для меня это эталонный сайт о кино, который мне дико всю жизнь помогает, в котором я могу найти все что угодно. Даже какие-то вопросы кастинга я могу закрыть исключительно там, при помощи кинопоиска. Просто вот на, на скидку. Тебе нужен персонаж определенного возраста, я открываю кинопоиск, беру актеры «Россия», ставлю примерный год рождения и начинаю смотреть, кого он мне предлагает из актеров. И все, пожалуйста. Мне там 10-20 классных кандидатур. Людей, которых я знал, но не мог вспомнить на автомате. Спасибо большое, кинопоиск. Ну и всегда меня радовало узнать, какая-то непристрастность. Вот к оценке, ко всему. Я помню большая история Сарика Андреасена и его фильмов «Мафия» и что-то там еще в этот же период выходило, когда фильмом накручивалась оценка. Семерка у «Мафии». Просто один за другим идут пользователи и ставят «Мафии десятку». Если вы «Мафию» видели, ну, здесь даже уже дело не во «Вкусовщине», ну, просто объективно не очень. Но оценки были хорошие. И впоследствии «Кинопоиск» взял и... Подчистил ботов, которые голосовали. Перестал учитывать их голоса. И оценки у мафии сразу упали до тех величин, которые они там примерно сейчас, по-моему, в районе пятерки. Красавца. И вот выходят проект Анны Николаевна и последний министр. И я захожу, смотрю их оценки. У одного проекта 7,3. У другого 7,9. Причем у министра 7,3. У Анны Николаевны 7,9. И как бы... Ну, Возможно что такое? Ну, вполне возможно. Проекты, на самом деле, неплохие. Но меня удивило количество голосов. То есть, это оценка средняя на основе какого-то количества голосов. И у Анны Николаевны это 19 было тысяч. Сейчас 21 тысяча. Вот я просто сейчас страницу открыл на кинопоиске. 21 тысяча голосов. А у последнего министра там где-то в районе 16. И возникает закономерный вопрос. Это как так? Я поясню, что я имею в виду для сравнения. Есть сериал, который вышел примерно одновременно с последним "Мистером Анной Николаевной. Это кол центр колл центр показывали на площадке «Премьер», и его показывали на телевизоре. В 10 часов вечера на канале ТНТ. Ну, То есть, понятно, что у него э, шире канал доставки, его, ну, вероятнее всего, посмотрело большее количество человек. Чисто статистически, возможность было большего количества человек посмотреть. И, ну, как бы, комментарии, они... По большому-то счету все равно завязано на количество просмотров и желание проголосовать. Но у коу-центра 5000 голосов. В четыре раза меньше. В четыре. 1200 оценок в день у Анны Николаевны приходят люди. 1200 новых пользователей голосуют и ставят оценку. Если вам не будет лень, вы можете зайти, просто посмотреть. Это все довольно открытая информация. Посмотреть э, те пользователи, которые ставят десятку. Они но очень мало похоже на живых людей. 3-4 рецензии, все, не рецензии, а оценки, все десятки, ни одной рецензии. И это прям очень обидно. Что ты думаешь? Сэм?
1: Слушай, я не так силен в аналитике, когда соотношение рецензий и оценок такое маленькое, да, это как... Но ну, есть классически, по-моему, такое по этим самым... По Инстаграму смотреть боты, не боты, там кто у тебя... это? Угу. Если у тебя... То есть нормальный показатель – это 10% лайков от твоего количества подписчиков. Типа вот это реальное количество. Все остальное, скорее всего, там. если общее количество сильно больше, есть вероятность, что это неживые люди. Наверное, тут такая же история, да, что при очень большом количестве оценок очень малое количество рецензий. При том, что... На остальные проекты менее просматриваемые рецензии больше. Это все теоретически, конечно, домыслы, но есть ощущение, что все это, конечно, не очень хорошо. И понятно, как это просматривают, но ну, понятно, зачем это делается. Но, наверное, это неправильно.
0: Ну вот это как раз мне самое, знаешь, и обидно. С одной стороны, я тоже понимаю, да, ты заходишь на в игру, да, условно говоря. Вот это твои первые премьерные флагманские проекты. И зайти с главным проектом, а у тебя там оценка 6 на основе там, тысячи, двух, трех, не знаю, сколько бы их было, голосов, но это, наверное, не то, с чем ты мог бы выстрелить. И не самая такая... Радужная отчетность. Скины in the game. Да, я понимаю. То есть, мы вот зашли, и теперь для нас это стало принципиально важно. Да, теперь ты уже... Ты заходишь в игру? ...не беспристрастен, к сожалению. И, ну, это немножко обидно. Вот. Вот это все, что я могу сказать, классные на самом деле проекты. Можно там предъявлять претензии к чему угодно, но в принципе это хороший проект. Их смотреть интересно. Я получу удовольствие и от того проекта, и от другого. Но вот эта вот э, ситуация, она здорово мне подпортила все ощущения. Ну, слушай, да, я
1: тут подумал еще, может быть. Важно, что этот все-таки проект с этой платформой. Мы смотрим голоса именно на этой платформе. Но опять же, вот я захожу, смотрю, чужак. Он тоже дистрибутируется mm-hmm. через кинопоиск совместно с Амедиатекой. Двенадцать тысяч, средняя оценка семь и два, при этом рецензии тринадцать.
0: И ты еще обрати момент, вот Чужак. Его премьера была в январе 2020 года. То есть, в среднем у него голосов, сейчас я оценку открываю, 80 оценок в день. 80 оценок в день. У э, Анны Николаевны 1200 оценок в день. Вот такая корреляция. Может быть, я пораную. Может быть, на самом деле все спокойно объясняется классной агрессивной рекламой. Ну, у меня, по крайней мере, перед выходом последнего министра, его контекстной рекламы было забито все. И Facebook, и Instagram, и Pornhub. Чтобы я не открыл, отсюда на меня смотрел сапник. Может, я паранойю. Может, действительно, все на самом деле легко объяснимо. Если наши слушатели обладают большей подкованностью, большей СММ-грамотностью, мы с удовольствием, я бы послушал ваши объяснения, почему вот так. Я бы, я бы хотел, очень бы хотел быть неправым. Я бы прям был бы очень счастлив. Потому, что это разрушает э, какие-то мои... Ну, не детские, но... Юношеские. Молодые идеалы. Юношеские. К сожалению, юношество мое было... Юность моя было очень давно. Ладно. Кинобизнес жесток. вот И здесь играет по... Суровым правилом. Кстати, вот э, как раз вторая новость, которую я хотел с тобой сегодня обсудить, про суровые суровые правила кинобизнеса. Ты же послушал подкаст, который я тегетал, да?
1: Да, ну, первую
0: серию. Этот подкаст э, нашел Рома Кантерова, поделился. И вообще, мне очень приятно о нем рассказывать на подкасте, потому что... К черту конкуренцию. Вопрос в том, чтобы как можно больше и классных, интересных подкастов о специфике именно кинопроизводства было. Потому что понятно, что есть подкасты для всех. Там те же подкасты Кинопоиска, которые рассказывают просто... Вот вышел сериал. Вот он про то-то. Вот он классный, классный. Не понравился, не понравился. Такой-то культологический. Ну, это... Внешне, да, зрительское восприятие сериала. А то, что рассказывает непосредственно о внутренностях индустрии. И такого, ну, на мой взгляд, пока недостаточно. И подкаст называется «Весело и больно». Его ведут четверо ребят. Три девушки и юдыша. Ребята основали свою кинокомпанию. И рассказывает, То есть, мы можем с вами в режиме фактически онлайн следить за тем, как ребята вот выходят в этот самый жестокий мир кинобизнеса и радоваться вместе их успехам. Или э, радоваться тоже их неудачам. Провалились, так вам и надо, не выпендривайтесь. Или грустить вместе с ними. Ну, мне кажется, это очень клевый экспириенс. Слушай, надо послушать дальше.
1: Пока послушал только первую серию. Они там рассказывают, как они собрались но из-за того, что я въехал очень, как бы, видимо, неподготовленным, просто перешел по ссылке и начал слушать. Я не понял, кто и где собрался, но понял как. То есть, все-таки, мне кажется, надо над сторителлингом ребятам поработать. Хотя, опять же, как я могу советовать, если мы начали с истории про тополь?
0: Это вообще. Да, то есть, наверняка людям. Это навсегда останется несмываемым пятном на истории нашего подкаста. Когда
1: ты начинаешь слушать так. людей, хорошо бы понимать, кто это и что это. При том, что за компания, кто за люди. Причем, я так понимаю, что одна девочка работала в Good Story, я не помню, кто это, если честно, если ты помнишь.
0: Но ты ее не заставил. Я зовут Мила Просверина, она как раз сценарист, она отвечает, я так понимаю, за большую часть креатива в этой компании. Она... Работала над одним мувиком у нас как раз с Антоном Щукиным, продюсером и Петей Внуковым. Я с ней тоже лично не знаком, но сценарий, над которым она работала, я читал. И это классный сценарий. Ну, то есть, его сняли вот буквально. Перед. Всем этим кошмаром, в котором мы сейчас живем. Еще одного, я знаю, человека. Ты, кстати, не понял, да, что вот этот парень, это это Илья Маланин, он актер. Не, я понял, это актер, который играл на районе, да, или что-то такое. И там очень смешная история. В одном из следующих выпусков подкаста, то ли во втором, то ли в третьем, он рассказывает, как он вот это вот переживал все. Для него это была дебютная роль, и сразу это была вторая роль после главной в компании с Данилой Козловским. И сразу прям вот так вот... И сразу без трусов купаться? Да. Сразу без трусов купаться с Козловским. И сразу после выхода разгромная вся критика и обзор Бэткомидина и 4.7 на все том же кинопоиске. И как от этого оправиться. ну Потому что я не представляю. Я бы, может быть, и не сдюжил. Если бы у меня такой дебют был бы в сценаристике, я бы... Ушел бы навсегда обратно продавать автомобили, никогда бы больше этим не занимался. А вот Илья, молодец, прям круто.
1: Чтобы ты знал, первый мой проект на кинопоиске, который отмечен, имеет оценку 3 и 4. Саня! Второй, 4 Расскажи. и два. Вот. Так, ну и расскажи про этот опыт. Это была такая штука называлась она Бульдог Шоу. Это на самом деле предвестник э, ХБ, то есть первая попытка сделать его. Просто э, сделать его хотели на НТВ. За всю мою Я историю помню это шоу. Э, копий поломанных э, о комедийный проект на НТВ было э, очень много. Ни у кого пока не получилось. Но вот мы пробовали потом. Из этого выросла ХБ, которая, правда, тоже имеет оценку 6. Но мне кажется. Но это уже не 6, это нормально. Вот. И выросли такие сценаристы, которые потом писали универ, мне кажется, интернов, физрука и так далее. То есть я хотел на этом примере сказать ребятам, что если у вас... Начинается с карьеры с чего-то плохого, это не значит, что вся карьера будет плохая. Если как бы, вы сделали первый шаг и упали, это не значит, что вы не сможете ходить. Просто, ну, как бы мы все учимся. Поэтому я никогда не переживал, точнее, переживаю, конечно, но в моменте, пока проект не закончен, и ты можешь что-то изменить, что-то улучшить, ты, мне кажется, должен выкладываться на максимум. А потом он вышел, что ты можешь с этим сделать. Ты же не можешь... Ты, получается, берешь на себя ответственность за реакцию людей, а ты ей не управляешь. Это
0: как бы иллюзия. Абсолютно, я с тобой полностью согласен. Я, ну вот он меня нас через неделю премьера... Нет, не через две недели. Через две недели у нас премьера проекта, на котором мы последние три года работали с ребятами. И, ну, сколько бы не было там. Положительных отзывов. Шок и трепет вот прям он, он усиливается с каждым днем. Потому что ты не знаешь, как зритель отреагируют. Но ты можешь быть на процентов уверен, что все классно и все офигительно. Или наоборот, считать, что Господи, что мы наделали? Зачем это? Это нельзя показывать живым людям. Неизвестно, как все получается. Кино это всегда такая немножечко магия. Поэтому ты можешь просто набросать э, ингредиенты в котел, заварить его как следует, вот, ну, чтобы перед собой не было стыдно. А дальше просто наблюдать, получится или не получится. И вот, вот как-то так. Сегодня у нас такой новостной подкаст. Просто да. без какой-то общей темы. Немножко новостей. Немножко поотвечаем в конце на вопросы. Еще хотел сказать такую новость э, с тобой поделиться. Я тебе попозже скину трейлер. А что попозже? Пора, скину, прямо сейчас. Просмотри потом. Он меня очень порадовал. Это такое прям дыхание тепла в период эпидемии какой-то надежды. Это трейлер болгарского кинофестиваля. Апокалипсис. Трейлер болгарского фестиваля в условиях пандемии. Где два персонажа очень таких харизматичных рассуждают о... В том, как как, как печально, что он пока откладывается. Но он обязательно состоится. И мне потребовалось очень много времени. Вы будете смотреть. Оцените этот момент. Не знаю. Хотя, если я вам сейчас спою. Короче, если вы не хотите спойлер, то сейчас выключите. А потом э, на 30 секунд. Потом перемотайте. В общем, спойлер такой. Они говорят не на болгарском. Это просто какая-то билиберда, которая... Они бубнят. Но мне потребуется, наверное, минуты полторы из этого там, трейлера, чтобы понять, что <laughs> это не болгарский язык? <связательно> Мы обязательно прикрепим трейлер в описании подкаста, и вы сможете посмотреть. Это прям очень клевое творчество, которое реагирует на то, что происходит здесь сейчас.
1: Кстати, а ты не знаешь, что в итоге будет с пичингом фонда кино? И так далее. Он же должен быть в начале
0: апреля, по-моему, или в середине апреля. Так, я, я, я сам я об этом не задавался вопросом, Ты... поскольку в этом году я не планирую в нем участвовать. Нюб, Сань, ничего не видно. Вот, и мне кажется, что типа какое-то странное молчание, ни да, ни нет.
1: Я видел, где-то проскакивали новости, что это будет в интернет. В зуме? Да, в
0: зуме. Ой. Слушай, я сегодня читал в Фейсбуке обсуждение. Должен был состояться какая-то конференция. По-моему, компания «Космос» организовала. Я боюсь сейчас соврать. но Мне кажется, что так. Спикеры должны были рассказывать о том, как киноиндустрия отреагирует на историю с коронавирусом. И как мы будем жить в кино после того, как все это закончится. Там был Окопов в качестве Спикеров? ведущего. А, ну, ведущим, ведущий модератор говоря, обычно называется. Модератор, да. В качестве модератора был Александр Окопов и ребята из Black, Yellow, Black and White, и кто-то еще в качестве спикеров, как раз. И насколько я понял, сам я трансляцию не успел посмотреть. Я новости о ней увидел слишком поздно, но, судя по всему, я бы к ней и не подключился. Потому что люди в комментариях жаловались: во-первых, что это была бесплатная трансляция в Zoom, поэтому максимум. 100 пользователей. Они набились буквально в первые же секунды. И максимум 40 минут. И плюс внутри еще те, кто все-таки умудрились попасть в в эту зум-комнату, говорят, что там что-то происходило не очень. Какие-то левые пользователи чуть ли не показы детородных органов в экран. Потому что если ты не отключаешь сразу возможность демонстрации экрана всем... Пользователем, а такая функция и есть: то ты можешь столкнуться с случайными участниками, которые будут вот так вот срывать тебе твое мероприятие. Ну это достаточно странно, бесплатно. 14 долларов, ребята. Да, у нас происходят
1: читки в Zoom. Компания купила, раскошелилась на 14 долларов. Ее. Yeah, и вчера я там провел 8 часов подряд. Как ты себя чувствуешь? <связывающий> у тебя есть посттравматические синдромы, первые его признаки? <связывающий> Пока нет, но вот сегодняшнее утро у меня началось сначала с английского по скайпу, потом с зума, теперь вот мы пишемся через, через WhatsApp, То есть, когда люди говорили, что молодежь живет в интернете, они просто не представляли, что значит жить в интернете.
0: Сейчас, конечно, объемы возросли в разы. Я читал, что
1: Netflix ограничил качество контента для теперь уже и для России, и что появились первые недовольные, что такое качество не стоит 11 евро, и от, начали отписываться.
0: Учитывая еще, что евро, то знаете, стоит не так, как и раньше. Это раньше я там 650 рублей платил за Netflix, а сейчас там и к тысяче скоро подберется.
1: Да, но есть кинопоиск, вот. он Сейчас, по-моему, бесплатный.
0: Не, что-то там берут, что-то там берут. Но если только ты не впервые подключаешься, если ты до этого не был подключен на Кинопоиск HD, то, по-моему, первый месяц тебе бесплатно. Самое время. Так, может мы с тобой тогда от новостей к вопросам прыгнем к вопросам? Да. Давай. У нас тут есть парочка очень классных вопросов, от мне прям дико понравились, потому что они про технику, про крафт, про что-то очень конкретное. Вопрос задает Олег пошаев И звучит он так. Что делать, если режиссер-продюсер набивается в соавторы сценария? Как вы для себя определили бы грань, за которой кто-то имеет моральное право именоваться соавтором? Отвечает Александр
1: Галых. Для меня соавторство с режиссером, с продюсером – это нормальный рабочий процесс. Просто тут очень важный вопрос – работать с профессиональными людьми. Мне в основном то, что в начале карьеры, короче говоря, все было достаточно плохо. Я сталкивался с очень разными людьми, профессионалами, непрофессионалами. Я сам был профессионал, я не мог отличить одних от других. В общем, было достаточно тяжело. Сейчас все-таки я достаточно спокойно пускаю людей в сценарий, опять же, до какого-то предела. Вот спрашивается, наверное, про этот предел, История, вот именно история, это, наверное, я являюсь начистителем истории, это мое. Решение в какой-то сцене конкретной или какие-то нюансы персонажей. То есть, когда человек смотрит со стороны и говорит, слушай, у тебя, у тебя этот персонаж получился ну, слишком негативный. Я его как автор могу любить просто и забыть об этом. Он говорит, ну ты посмотри по действиям, ничего же хорошего не сделал. Может быть, что-то ему добавить? Я говорю, хорошо, я об этом подумаю. Или там, послушай, вот эта сцена, давай ее уберем. Вот недавно у меня был такой разговор с режиссером. Говорит, она дублирует. А я говорю, если ее убрать, то герой слишком быстро придет к решению. Решение сложное, за одну сцену к нему не придешь никак. Надо оставлять. Он говорит, но ну, она дублирует другую. Они выглядят одинаково. Я говорю, хорошо, тогда, наверное, там нет решения. Давай думать решение. Я придумаю решение и посмотрим еще раз. Посмотрели – нормально. То есть, для меня это всегда диалог. Не надо отгонять палка людей от сценария. Они увидели его впервые. Это первые зрители вашего сценария. И если там они пытаются что-то поменять, значит, их что-то ну, беспокоит в нем. Значит Они же не хотят его сломать, они хотят его улучшить. Надо понять запрос – надо понять, что не так, и предложить свое решение. Я думаю, что это на- нормальная история.
0: Я согласен с тобой в, в этом плане, что ты, как носитель истории, просто лучше ее знаешь, чем все остальные. Ну, вероятнее всего, если ты хороший носитель истории. И ты должен сам понимать, насколько вмешательство на этой истории. То есть, когда тебе дают какую-то правку, да, или там говорит: а что, если вот так, ты должен понимать, как она скажется. Все, что улучшает историю, пускай оно и улучшает. Но просто оно же может как-то повлиять сильно на всю историю. Ты можешь исправить это за день, да, эту рекомендацию эту сцену. Там. Ты можешь исправить это за час. Или это повлияет настолько на всю историю, нужно будет хвосты почищать, что это вырастет в новую, огромную, гигантскую работу. Это нужно понимать. Но возможно, возможно, мне кажется... я этого понял этот вопрос немного по-другому. Здесь может быть другая грань. За которую кто-то имеет моральное право именоваться соавтором. Грубо говоря, быть сценаристом в титрах. В какой момент ты говоришь, типа сценарий не просто там Алика Пашаева, да, а Алика Пашаева и еще вот продюсер фильма или там режиссер фильма тоже сценарий. Это довольно сложный вопрос, интересный, потому что ну, в, моей, в моей истории у меня был случай, когда режиссер сказал типа, а чё я не в сценаристах, а я же принимал участие, я же там какие-то решения предлагал и так далее. И ну, по большому счету это в нашей нерегулируемой особо законом среде, ну, такой, на откуп. Если у тебя есть власть решать, или у продюсеров есть власть решать, то это довольно такой важный этический вопрос. Ну, я для себя ориентируюсь, опять же, на опыт э -э, там да, и у них там довольно четко проговорено, что человек может быть указан в титрах автором сценария, во-первых, там не больше трех человек, если он написал хотя бы 30% от истории. Вот как-то для меня вот это примерный водораздел. Если ты был в в авторской 30% времени, и при этом написал бы там, ну, примерно, да, там, одну треть хотя бы, и при этом повлиял вот на финальную историю, на финальное количество текста, вот где-то примерно на треть хотя бы, ну, да, безусловно, ты соавтор. То, что ниже, ну, Блин. Слушай, а сейчас есть прекрасная формулировка (связан) при участии. Прекрасная формулировка при участии, которая очень много много решает. За нее тоже бьются. ну, Мы знаем просто э, сценаристов, не только режиссеров и продюсеров, а сценаристов, которые на самом деле э, должны бы быть в титрах эти при участии. Они являются авторами кучи всяких успешных проектов. (связано) Есть и такое. И это всегда очень важный вопрос, потому что к сожалению ну, или к счастью творчество, оно такое очень личная история. И твой вклад очень важно, чтобы он был значим, признавался. И надо приложить усилия, чтобы в него попасть. Вот, быть Быть при- причастным к этому вкладу. А то, что режиссер предлагает решение, так это его режиссерская работа. Ну, вопросов нет никаких. Или продюсер хочет, чтобы проект стал лучше. Это опять же твоя продюсерская работа. Окей. Если ты хочешь быть сценаристом, Садись и пиши. Вот вот, у меня такой взгляд на этот образ. Ну да, да. Что, второй? Да, давай. Ну, опять же, Олег Пашаев, <далеко, Далеко ходить не стал. Спрашивает. Насколько в Российской Федерации распространена практика получения сценаристом процентов от прибыли проекта? Скорее, вопрос касается полнометражных фильмов, но, возможно, у платформ есть похожие условия.
1: Очень не распространена. Очень сильно не распространена <с <с эта практика. Практически не распространена эта практика в России. Я думаю, что единственный вариант... Писаться пока что что в эту историю – это быть сопродюсером. Во всех остальных я пока не знаю ни одного э, примера. Многие хотят, причем не только со стороны сценаристов, что неудивительно, но я знаю продюсеров, которые хотят изменить ситуацию в эту сторону. Но пока есть какие-то сложности, и пока... Пока это остается в рамках когда-нибудь в... Обозримом будущем. Да, мы к этому придем, хотя, опять же, пока мы и пытаемся сдвинуть историю в эту сторону, в Америке, насколько я знаю, она откатывается в другую. То есть, все приходят к фиксированному гонорару, и только реально большие имена и сценаристы, которые являются сопродюсерами, могут
0: выбивать себе роялти. Да, здесь еще важная штука, что если вы рассчитываете на платформы как исключение из сложившейся практики в стране, ну, это довольно странно. Потому что, ну, по большому счету, платформы сейчас все равно занимаются те же самые люди, которые до этого занимались кинобизнесом. И странно было, что они тут такие... Ох, мы к форне меняем подход. Давайте мы будем раздавать всем. Ну... Не очень на это похоже, если честно. Так что, да, безусловно, такие случаи есть. Они единичны. И практически всегда это э, сценаристы такого уровня, когда они являются креативными продюсерами или просто сопродюсерами проекта. И таких людей ну, единицы.
1: Опять же, в рамках нашей киноиндустрии где у нас прибыльными являются, дай бог, там 5-6 фильмов в год, не уверен, что вам, как сценаристу, стоит вообще это, биться за именно этот кусок пирога. Немножко просто на бизнес по-другому устроен у нас. У нас зарабатывают на производстве. И вы, как винтик этого производства, а именно производите сценарий, тоже скорее можете заработать там. Да, появляются новые, интересные. В независимом кино можно написать. Но там и разговоры другие. В более классическом этом представлении пока нет. Но я
0: не уверен, что как бы вам это надо. Сразу же в догонку по тематике вопрос схожий. Когда продюсер продает права на адаптацию и экранизацию зарубежным партнерам, то они покупают прежде всего саму историю, которую будут адаптировать для своего рынка. Получают ли сценаристы, которые эту самую историю создали, бонус в таких случаях? Да, все очень просто. как бы. Если это прописано в договоре,
1: то получают. Если нет, то не получают. Если вы думаете, что ваш проект эм, можно будет продать за рубеж, попробуйте побиться за эту поправку в договоре. У меня получалось несколько раз внести такие вещи, пока ничего не продалось из этого.
0: Да, по факту сложившаяся ситуация подразумевает, что сценаристы в большинстве случаев отписывают вообще все права. Мы Сейчас даже выложить сценарий, условно говоря, вашего проекта, который реализовался, скорее всего, вы не имеете права, потому что в договоре вы и на это права тоже уже отдали другим людям. Поэтому только если... У вас это прописано. Все, видимо, на сегодня, да. Сегодня
1: получился такой обзор новостной выпуск. Я думаю, что в следующий раз, наверное, нужно будет сделать 5 страниц. Давно просят, мы давно не делали, накопились сценарии.
0: Полностью с тобой согласен, Саня. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Как всегда, лучик света в темном царстве. Наши с тобой беседы на подкасте. Ну а если вы тоже. Хотя бы часть удовольствия получаете от прослушивания подкаста, то поставьте нам оценку на iTunes, ту, которую считаете, которую мы заслуживаем. Слушайте нас на iTunes, на Google Podcasts. В нашей группе ВКонтакте она у нас есть. В нашей группе в Телеграме она у нас тоже есть. Короче, где захотите, там и слушайте. Ваше внимание, ваше время, это, наверное, самое ценное, что мы от вас получаем. Вот. Всем спасибо. Да.
1: Через неделю. Да, всем пока. I
0: don't see her each day. I miss her. Gee, thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her.